0: 长安历史几千年，东方智慧传天下。西安，乱谈西安。同学们，上课了。下面我来点名。杨玉环，到。李连洋，到。拿破仑，欧姆吉。乌鸦，牛。呵呵。名片，小课堂，底雕，开枪。都把手画来。来到神片小课堂，今天我们来说说《水浒传》第十六回“生晨刚的秘密”。话说这《水浒传》里面有一个货要过生日了，没错。他过生日呢，排场那叫一个大，根本不在乎双十一打折呀！真的吗？这货是谁呢？这个人就是蔡京。你看看，当然咱不能说蔡京，咱得喊他蔡太师。蔡太师啊，嗯，因为他的女婿就是北京大名府的梁中书。哎，冷不丁的一听蔡太师，有点灭绝师太的味道、啊。嗯，咱俩跟两个北京老油子一样，真是啥子啊，啥都子啊,啊！金油子、魏嘴子、保定府的狗腿子，那人家，呃、<笑>是吧？哎，档次跟你说？啊、嗯，梁中书啊，斯大林女婿。嗯、啊，那么他是梁中书的什么人呢？谁知道？哎、岳父嘛、啊。岳父，啊，哎、岳父。为岳父、啊、准备了价值十万贯的生日礼物。你看，当时叫这个杨志押送到东京太师府去。真的。半路上经过皇帝冈的时候杨志等人啊被晁盖一伙人用蒙汗药麻烦了，将这个。啊！钱，蒙翻了吗？蒙翻当时就是这个反应嘛？啊，对。然后讲那个金银财宝一股脑抢劫而去。嗯，这就是这个《水浒传》里头啊，智取生辰纲的故事。嗯，虽然写的是比较精彩啊，但是我昨晚一晚上没,没睡。你又一晚上没睡？哎，你就这么，你就心事儿就这么重？刚才还说七点半就睡了。总、嗯、觉得有些地方不咋对劲。嗯，对不对？正在大伙都在电脑上抢购的时候，我在分析水《水浒传》的，是不是？你能不给淘宝做做做广告吗哎？哎，如果出现了非常明显的不合逻辑、嗯，得值个千八百的吧？千千八百算什么呀？真万的吧？太师过世千八百，你这看不起人、啊，你这是。过世，过生日，过生日不是过世过思。过死，过死，你可以说过死。梁中书当时说道：“一使人将十万贯收买金珠宝贝，送上京师庆寿。嗯”从原文当中，咱可以得知，送给老太师的生日礼物是十万贯，十万贯折合现在人民币啊，就是三千万啊。嗯，三千万这个能买多少套房子呀、啊？这是。反正你那十平米的肯定要买下来，这还、哎，是不是？嗯。要知道，啊，这个不是地方财政收入，不是公款，只不过是私人间的生日礼物啊。那么，说明梁中书搜刮民脂民膏，担子就绝对不轻。每一年，你除去公款开支之外，仅仅是生日礼物这一项，你年年都得给啊，是不是啊？嗯。年年上交，这一年、两年、三年，这么交下去，梁中书他受得了吗？啊，这是第一个疑点。第二个疑点，这么大的圈子，为啥会轻易泄露出情呢
1: ？对不对？对呀
0: ，《水浒传》第十三回啊，第一次提到咋样送生辰纲的话题，嗯、说是端午节五月初五那一天。嗯，梁中书和蔡夫人对话，说是泰山，泰山就是岳父啊。这个上回咱们说过了，说泰山是六月十五日生辰，尚有四五十日，就是还有一个半月。那么还早着呢嘛？哎。紧接着往后看，刘唐、晁盖、吴用这三个人在商量如何抢生辰纲的措施。他生辰是六月十五日，而如今却是五月出头，尚有四五十日。咱们会吃惊的发现，这送生辰纲的和抢生辰纲的，居然是在同一时刻上各自在密谋，同一时间，同一时间，对，同一时。什么呀？那你都要出动了，我还不得想一想？这说明这消息泄密的很快呀、啊！就大家都知道，那证明无间道有内奸啊，哎、是不是？啊，就跟大家同时是在晚上十一点五十九等待抢购一样。哎，哎，第三个疑点，抢、呃、来的十罐罐宝贝到哪儿去了呢？对不对？参与抢劫的一共是八个人。对对对。如果如果说咱们均分的话啊，大家大家各，啊、哎，呃、均分，均分，谁给你那脏话？嗯。十<吧>个人除以八，那多少啊？一点二五万。对。如果不是均分的话，那么你看，其中又有伙计白日鼠白生，他就是挑旧的嘛，那利益分的最少，即使是把零头撇了打个堆折，你最少也得分个五千关吧。但是这个白生在犯罪过程当中啊，因为，因为他这个扮演了至关重要、不可缺少的一个角色，没有理由分不到这五千块钱和人民币啊，也不低于一百五十万元。就是说，参与抢劫的应该都发了。但是白生被抓住的时候，收到的赃物只有一保，一包金烟，嗯，是吧？就说这赃物。下落不明了，无论你怎么拷打，就是没有钱了。你再看晁盖那些人，晁晁盖说：“我把这个抢劫来的钱啊拿出来分了，然后还把自家带来的钱也拿来分了。”你说啊，你为什么还把对，自家家产搭进去分呢？你说我信吗？我我不信呢、啊呃。对不对啊，当时晁盖说：“不管你信不信，我是信了。”我信了，就在那儿啊，不声不响就在那儿啊，哎，是不是啊？啊，那么这是一个啊。再一个呢，呃，这个说是《水浒传》说正饮酒之间，小喽啰来报道说有一起客商今晚要从这里经过。晁盖、嗯、听着说：“正没金帛使用，谁可领人去走一遭？”你刚刚打劫完，你就说你没钱啊。<笑><笑>是不是啊、呃？所以说、嗯，我觉得这里头疑点还是比较多的啊。那么，生辰纲难道没有这么多钱吗？这个传言中的十万贯悬殊太大了。啊，这是一个啊，十万块其实也挺多人民币的，三千万嘛，刚才咱们说了嘛、哦、啊，嗯、咱们再来看梁中书这边啊，他是咋安排人押送沈珍珠的呢？不看不知道，一看吓一跳、啊，一队人马嘛，那不是啊？第一个疑点，你你说的对，一队人马，那到底这一队是多少人呢？按道理，你押送这么多钱，你是不是得多派些人手押送？嗯，梁中书安排杨志押送生辰港的时候，杨志先说死不去，三番五次推脱，为啥呢？因为路上强盗太多了，我怕丢了性命啊，对不对？胆小哎。对啊，那杨志当时就说了：“恩想便差五百人去也不济事，什么意思？就是你派五百人去都不够，该劫还是得劫。”可是梁中书最后就派了十几个人去。嗯嗯嗯嗯嗯嗯也没五百多那么多人呢。对呀、啊，你想啊，这么一算，满打满算猜，你呃全全部加起来可能撑死二十几个吧。这么多钱，嗯、你为什么不多派人家去？这是一个，这故意让别人结。哎，有可能啊。咱现先给大胆猜测啊。第二个疑点，嗯、你为啥要搭张旗鼓招摇过市呢？啊，这个事情要低调进行啊。要诈尸嘛，对不对？我们看哪天哪哪哪哪哪个街道突然跑个押押款车，上面说我送钱去了，送钱怎么可能？对不对？这不可能。那么梁中书安排这么店的人去押送生辰纲，这还不算，而且在每辆车上各插一把黄旗，上面写着“现贺太师生辰纲”，这不是生怕强盗们不知道，还要插上黄旗吗？这不是硬朗如师热祸烧身吗？所以说，梁中书他的智商有这么低吗？他为什么这么做呢？哎，这是第二疑点。第三个疑点，为啥偏,偏偏自安排杨志去押松圣辰纲呢？梁中书的手下猛将如云，也不并只有杨志一个高手，是吧？和杨志打平手的都不止一个两个了。为什么偏偏让杨志去呢？难道杨志比别人聪明吗？应该不会啊。而且大家注意了，杨志在不久前啊，押松过花石纲。把事情还办砸了，那么大一片痣白长。呃，再他一遍啊。亲面说杨志把事情办砸了，你说办办砸之后，领导怎么可能还让你把更重要的一件事托付给你？这不可。这就是一个圈套啊！啊，是不是？啊，所以这是一个，再一个这肯定是一个圈套吧？哎，所以说梁中书还敢用这么一个有前科的人，这一定是一个圈套吧？我不是脑子进水了吗？是不是一个圈套呢？大家谢谢，嗯，啊。啊这主要这个说法在语文修辞里叫强调啊。嗯。境界这根本能发现，啊，这个押送队伍当中啊，有十一个挑挑夫挑着担子，还有三个人啊跟在跟在杨志后头、啊，故意拖着后腿，并且还监视着杨志。嗯。啊，所以说，这是个圈套啊。哎哎，啊、圈圈圈套还。哎、就是为了让把杨志治罪啊。所以说，担任这担任这个保卫工作的人啊，事实上啊。只有杨志一个人。对呀、啊。那么梁中书他能放心吗？嗯、可这书上写的很清楚啊，嗯、说梁中书见到这种情况的时候，竟然是大喜，因为这是一个圈套嘛。<笑>对，有可能真的像朱亚说的，里面隐藏着一个圈套，真相往往隐藏的很深很深，很深很深。这梁中书究竟是唱的哪一出戏呢？各位。明天我们就要说说《水浒传》第十七回，杨志究竟是谁的棋子儿？好了，那今天的审美茶也就这样了，也祝各位呃，全天愉快，咱们明天见吧。再见。开，真与白，高洁。兄弟非亲心更亲，愿来生能与你一路相行。